2: Yo tengo una amiga a la que llamaremos M. En la prepa, M tenía una compañera cuya mamá era santera o algo así. M se enteró de esto porque una vez fue a su casa a hacer un trabajo y vio cosas muy raras en uno de los cuartos. Ellas dos se llevaban muy bien, al menos hasta que un día, esta chica vio a M hablando con el chico que le gustaba. Ese mismo día estando en clase, M, que estaba sentada enfrente de su amiga, sintió un jaloncito en su cabello pero decidió ignorarlo unos días después le empezaron a pasar cosas extrañas en su casa veía sombras escuchaba voces y tenía pesadillas muy fuertes la cosa se puso fea al punto de que su mamá la llevó a que le hicieran una limpia y la señora que le hizo la limpia le dijo que alguien que se hacía pasar como su amiga le había cortado un mechón de pelo para hacerle brujería después de eso todo volvió a la normalidad y obviamente M Ya no le volvió a hablar a aquella chica
1: Recientemente soñé con mi abuelita Que tiene un mes que la acabo de perder Y les voy a contar una historia que le ocurrió a ella Relacionada con la brujería El matrimonio de mi abuelita fue muy duro Porque llegó un punto en el que ella sabía que le estaban siendo infiel Y mi abuelito ya no hacía nada al respecto para ocultar la situación Pero ese solo es el contexto Un día... Mi abuelita estaba barriendo la banqueta de la casa y encontró unas ramas muy extrañas que no podía quitar con la escoba. Entonces las tuvo que pisar para romperlas y meterlas en una bolsa para basura. Desde ese momento, ella empezó a sentir unos dolores terribles en las piernas y decía que sentía que le quemaban los pies. Nadie se explicaba qué estaba pasándole, ya que no parecía haber algo que justificara ese dolor. Hasta que un día fue con el padre de una iglesia que está cerca de mi casa Y tras contarle lo ocurrido él mismo le recomendó que fuera con una señora que practicaba magia blanca Pues lo que le estaba pasando le parecía demasiado extraño Cuando ella fue con esta señora La mujer, desde que la vio en la entrada Le dijo que ella tenía un embrujo Y que estaba trabajada por algo que había pisado Sin embargo, mi abuelita no le había contado todavía nada A partir de ese momento estuvo trabajando con ella para quitarle el maleficio hasta que se le quitaron los dolores de las piernas y justo el día que terminó su trabajo, mi abuelito regresó a casa y la tocó muchas veces en la cara, pues no podía creer cómo se veía ya que dijo que durante mucho tiempo la veía tuerta y que incluso veía que le faltaban dientes, algo que claramente no había pasado nunca. Todos en la familia tenemos la creencia de que su amante era practicante de brujería porque es cierto que estos maleficios se devuelven y la única vez que nos topamos con esa mujer se veía totalmente espantosa, calva y ojerosa, con manchas en toda la piel. Mi mamá tenía un muy buen puesto en
2: su trabajo y ganaba bien, trabajaba en el gobierno de mi pueblo y por ahí de septiembre del 2021 yo me empecé a sentir mal. No podía dormir por más sueño que tuviera, no comía y siempre estaba temblorosa e ida pensé que era la ansiedad pues tengo trastorno de ansiedad generalizada pero estaba medicada y aún así los medicamentos parecían no surtir efecto mi mamá me llevó a que me hicieran una limpia y la señora que me la hizo me dijo que lo que yo tenía no era para mí pero como yo estaba con mi mamá mientras le habían hecho este embrujo me había afectado a mí la señora nos dijo el lugar y la hora exacta de cuando estuve con mi mamá, datos que por cierto eran completamente ciertos, ese embrujo era para que despidieran a mi madre y además para que su zona íntima se pudriera, la señora nos estuvo curando mucho tiempo como dos meses, desde ahí tengo que cargar con dos pulseras rojas una en cada mano y si la gente se me queda viendo mucho en la cintura tengo que tocarlos para que se me quede su energía.
1: Yo fui víctima de brujería cuando tenía cinco años por una señora que solía ir a mi casa. Un día mi mamá y esa señora tuvieron una discusión, aunque desconozco la razón, pero eso provocó que la mujer dejara de ir. Un par de semanas después yo empecé a sentirme muy mal. Tenía dolores de estómago, náuseas, pesadillas, dolores de cabeza. Sentí un malestar general muy intenso a tal punto de desmayarme. Además, solía despertar con muchos rasguños en todo el cuerpo. Mi mamá, cansada de llevarme a médicos sin obtener resultados, decidió consultar a un curandero que le recomendó una tía. A pesar de tener poca lucidez en ese momento, recuerdo que el brujo, solo con verme, les dijo a mis padres, el chamaco está enfermo. Mi mamá dice que se sorprendió, pues nadie le había informado al curandero de nuestra visita. Incluso le preguntó a mi tía si ella le había comentado algo, pero ella aseguró que no. Luego, el brujo me pidió que me acostara sobre una cama y comenzó a realizar la clásica limpia con huevo. Pasó el huevo por todo mi cuerpo hasta dejarlo sobre mi estómago y dijo, ahí es donde está el mal. Después, explicó mi mamá que se trataba de esa señora la cual no recuerdo su nombre y que ella había intentado hacerle daño a mi madre pero que el mal había caído sobre mí ya que según él, los niños tienden a ser más vulnerables a estas cosas. Pero aquí no terminó todo. Cuando regresamos a casa, había un olor horrible que casi nos hizo vomitar a todos. Después de que mis padres entraron, descubrieron que el olor provenía de mi cuarto. Mi papá cuenta que, horrorizado, vio al menos tres sapos y unos cinco ratones aplastados en el suelo, junto a un extraño amuleto. Con mucho asco lo sacaron como pudieron. Poco tiempo después me volví a sentir mal, con muchos dolores de cabeza y náuseas, hasta que me desmayé de nuevo. Cuando desperté, mi mamá le dijo a mi papá que encendiera unas veladoras que les había dado el curandero, y poco después de eso todo cambió. Empecé a sentir una notable mejoría y el pestilente olor a animales muertos desapareció de nuestra casa. Tuvimos otra cita con el curandero y este nos preguntó si queríamos
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at
1: airbnb.com/host. Devolverle el mal a la mujer responsable, pero mi mamá dijo que no, que Dios se iba a encargar de cobrarle por lo que había hecho. Actualmente tengo 16 años y aunque no recuerdo perfectamente lo ocurrido, mis papás platican sobre esto con frecuencia y admito que me pone muy nervioso escuchar esta historia. Hace muchos años mis papás tenían una
2: casa y tenían unos vecinos que parecía que practicaban brujería y santería. Una noche, mis papás desde su cuarto vieron al esposo de la vecina que se arrimó al portón de la casa y luego se fue. Mi papá al día siguiente le preguntó qué hacía durante la noche en la casa, que si ocupaba algo o si había ido a orinar porque tenía esa costumbre de orinar en el portón de la casa. El señor dijo que él no había ido, pero mi papá le dijo que sí, que lo habían visto. Lo dejaron pasar, pero a los pocos meses mi mamá empezó con que veía fea la casa y que quería venderla e irse de ahí, quería deshacerse de ella. Le entró una desesperación por irse y a mi papá también. Terminaron vendiendo la casa y a los meses la nueva dueña les contó que estaban haciendo un cuarto atrás, y habían encontrado frascos de vidrio con cosas dentro, enterrados en la tierra. Les dijo que alguien les hizo brujería para que se fueran. Cabe decir que mis papás nunca discutían, se llevaban bien, mis hermanos eran estudiosos, nunca se escuchaban gritos ni nada parecido, y tal vez eso a los vecinos les daba envidia. La brujería es real, yo sí lo
1: creo. Hola quisiera contar mi historia, pero de forma anónima. Soy una chica de 25 años, y hace un par de años mis padres entraron en disputa con unos tíos por la casa de mis abuelos, ya que mis tíos solo estaban parasitando la casa. Para no alargar la historia, solo diré que la disputa no acabó bien, y nosotros nos terminamos quedando con la casa. Sin embargo, algo que no sabíamos es que mi tía era muy creyente en los santeros y pidió que nos hicieran un trabajo. Yo me enfermé de gravedad hasta el punto en el que perdí a mi bebé a los 7 meses de embarazo. Tiempo después, mis dos gatos se enfermaron y yo sé bien que a los animales, en especial los gatos, suelen absorber más todas las energías. Antes dejábamos que nuestros gatos salieran a las jardineras para pasear por la mañana, cosa que dejamos de hacer porque empezamos a encontrar conejos o gallos muertos. Esto nos espantó mucho y creemos que tal vez mis gatos los llegaron a tocar o se comieron alguno de ellos y por eso se enfermaron de esa manera. Mi madre empezó a enfermar y mi padre sufrió un intento de robo que lo dejó muy mal, ya que no lograron quitarle nada, pero sí lo hirieron con un cuchillo, dejándolo postrado en cama cerca de dos meses, hasta el punto donde perdió su empleo. Además de todo esto, yo solía sufrir constantemente de pesadillas bastante horribles. La verdad es que las cosas no pintaban nada bien para ninguno de nosotros. Un día, por fin pude convencer a mis padres de hacernos una limpia en el pueblo donde mi madre había nacido. Tuvimos varias sesiones y poco a poco, las pesadillas se fueron dispersando. Mi mamá también empezó a sentirse mejor. Algo que recuerdo que nos dijo el curandero fue que a la persona que nos había hecho el trabajo, se le iba a regresar todo, pero de una manera todavía peor. No sé si fue el destino, el karma o algo más pero a los pocos meses de esto, mi tía se enteró de que tenía cáncer de mama. Poco después, perdió a su esposo en un accidente horrible, y también a mi primo, quien fue víctima de un robo donde perdió la vida. En la actualidad, mi tía se ve peor que nunca, y todavía sigue culpándonos de la desgracia de toda su familia. Nosotros, por paz mental, decidimos cortar lazos, pero a veces, cuando nos cruzamos con ella, todavía sentimos su mirada pesada encima de nosotros llena de odio y rencor por algo que, sinceramente, ella misma se buscó.
2: Saludos chicos, les tengo una anécdota. Cuando era niño, de menos de 10 años, allá en los años 90 teníamos una vecina que decían que era bruja. Ella tuvo varios altercados con mi abuela, desde que llegamos a esa casa siempre se llevó mal con ella. En varias ocasiones, mis tías encontraron bolsas con contenidos extraños en la casa cerca de la barda de esta vecina. Ellas solo las tiraban a la basura, pero mi abuela de repente se empezó a poner mala y le hablaron a alguien para que la barriera con un huevo. Yo no creo mucho en eso, pero en ese tiempo estaba chico y me daba miedo. Dicen que en el huevo se veían cuatro velas alrededor de una cama y dedujeron que se referían a la muerte de mi abuela. Mis tías sospechaban que la vecina tenía algo que ver, y un día vieron que arrojó una bolsa con cosas extrañas otra vez al patio de mi abuela. Sin pensarlo mucho, mi tía la tomó y la devolvió a la casa de la vecina, pero antes recitó esto. Que lo que le deseas a mi madre se te devuelva. No sé si fue coincidencia o si realmente esa mujer era bruja, pero a los pocos días la vecina falleció y mi abuela se recuperó por completo. Lo recuerdo muy bien, porque fue algo que, cuando estaba chico, me causó muchísimo miedo. Más aún porque cuando falleció la vecina, la casa quedó completamente abandonada por mucho tiempo y realmente tenía una apariencia muy tenebrosa. De hecho, después empezaron a pasar cosas muy extrañas alrededor de esa casa, pero tal vez les cuente eso en alguna otra ocasión. Por último, en una anécdota diferente, pero que va de la mano con el tema. En una ocasión... Estaba en el patio de la casa de mi abuela y me encontré con una bolsa extraña y con un contenido raro. Me dio mucho miedo por lo que ya había pasado, así que la tomé con un papel y la arrojé a la calle. Muy orgulloso por lo que hice, volví a la casa y al día siguiente escuché a mi papá, que estaba enojado, y fui a ver qué tenía. Le pregunté y me dijo que no podía encontrar una bolsa que acababa de comprar un día antes con un polvo para limpiar los rines de su bicicleta. Muy avergonzado le dije lo que había hecho, que la había tirado a la calle. Vi su mirada y estaba enojado, pero le expliqué mis razones y al final entendió por qué lo hice y no me regañó. Creo que me excedí con el texto. Saludos.
1: Tengo una historia. De hecho es algo que me sucede todavía. Llevo varios años, desde el 2017 para ser exacto, sufriendo por esto. Me siento incompleto como si hubiera perdido algo que no puedo recuperar. Además, he estado sufriendo por enfermedades repentinas y constantes. Tengo dolores en el cuerpo, infecciones en todos lados, y también me pasa que cuando tomo un bus siento como si todos supieran que hay algo malo conmigo, pues siempre quedan asientos vacíos a mi alrededor, sin importar dónde me siente yo. Cuando camino por la calle me siento observado y, también, como si alguien me estuviera siguiendo todo el tiempo». «Hace como cuatro años yo todavía tenía novia y las cosas con ella iban bien. Sin embargo, un día me dijo que estaba embarazada y todo empeoró a partir de ese momento. Ella me dijo que el bebé no era normal, que sentía cómo éste se movía y que le ocasionaba muchísimo dolor al hacerlo. Lo extraño es que apenas llevaba un mes de gestación, por lo que esto no parecía tener ningún sentido. Las cosas siguieron empeorando hasta que ella perdió al bebé. Apenas hace un año. Me enteré de lo que estaba pasándome. Visité a una persona con conocimiento sobre este tipo de temas y me dijo que una mujer tenía un entierro con un descarnado junto a una fotografía mía. Me dijo que esa mujer, alguien cruel y sin sentimientos, me había hecho un trabajo con un agual. También me contó que lo que se estaba gestando en el vientre de mi novia no era nada bueno. Lo peor de todo es que me confesó que sería extremadamente difícil, por no decir imposible, quitarme eso que tengo. Lo he perdido todo Ahora vivo casi como un muerto viviente Simplemente No puedo hallarme y me siento devastado
2: Buenas tardes, mundo creepy Me gusta mucho el material que preparan Escuchando el tema que hicieron De las ocho señales de que te están haciendo brujería Me di cuenta de que Cinco de ellas suelen ocurrirme Ya sea en mi propia casa O en otros lugares La primera, no poder dormir bien desde que era niño siempre me ha costado conciliar el sueño un hecho extraño es que todas las veces que terminaba despertándome a las 2.30 de la mañana siempre ocurrían fenómenos paranormales como escuchar extraños ruidos en el techo objetos en la cocina caerse al piso extraños sonidos o lo peor de todo recibir la noticia de la muerte de una persona también tenía fuertes pesadillas y parálisis del sueño en otras ocasiones no lograba dormir en toda la noche porque era víctima de una extraña sensación de tristeza, comezón en el cuerpo, angustia o si no, deseos de salir corriendo de la casa. Lo que más me aterraba era que me sentía observado por alguien desde arriba, en el techo o en una de las esquinas de mi habitación. La segunda señal es que se me perdían cosas de uso personal. Este extraño suceso solía pasarme tanto en mi casa como en otros sitios. Cuando era adolescente, —Solían desaparecer las cosas en la casa, y con el tiempo volvían a aparecer en otros puntos, como afuera en el patio, debajo de la cama, en alguna esquina de la lavandería, es decir, en sitios que resultaban totalmente ilógicos. Mi madre siempre decía que podían ser los ratones de cuatro o de dos patas, que se llevaban esos objetos y los abandonaban en sitios de la casa. Mi madre, al decir los ratones de dos patas, no se refería a ladrones precisamente — sino a personas que practicaban la brujería o eran seres demoníacos transformados en animales dedicados a hacer este tipo de maldades entre los objetos que más desaparecían en la casa estaban las cucharas, tenedores vasos, cepillos de dientes calzado, calcetines fotografías, relojes pulseras, anillos, jabones e incluso dinero en la actualidad estas cosas siguen ocurriendo pero en menor escala La tercera señal, la de la aparición de objetos extraños en la casa. Esta situación también solía darse. A veces encontrábamos extraños objetos envueltos en recipientes plásticos que eran arrojados arriba en el techo, en el antiguo patio de la casa, en el canal de desagüe y en algunas ocasiones en alguna esquina dentro de nuestra casa. En la mayoría de esas veces, esta extraña situación ocurría en la época de verano entre los meses de enero y abril. En cuanto a lo que se encontraba dentro de estos recipientes, siempre hallábamos restos de animales, como huesos de gallina, de sapos, pescados y otras veces restos de arroz con complementos como sobras de frijoles. Uno de esos extraños objetos que encontramos dentro de la casa, específicamente en la cocina de mi madre, fue un recipiente envuelto en una bolsa plástica de color blanco. Cuando abrimos el recipiente, vimos que contenía una sustancia muy desagradable y asquerosa. Era un líquido negro repleto de gusanos y este despedía un olor putrefacto, parecido al de un huevo podrido. Mi tía reaccionó a aquella aparición como un acto de brujería. La cuarta señal, la de fallos de equipos electrónicos. Curiosamente este fenómeno me ha tocado verlo tanto en la casa como en otros sitios también. Fue en una de las tantas noches en la que no lograba dormir, cuando ocurrió algo verdaderamente paranormal una noche mientras permanecía acostado en la vieja cama del abuelo escuché que algo caminaba arriba en el techo pensé que era algún gato pero las cosas se pusieron muy raras cuando esas extrañas pisadas se detuvieron justo en la cama donde permanecía acostado encendí mi celular para mantener el cuarto alumbrado pero la linterna del celular se apagó volví a encenderlo pero se volvió a apagar esperé como cinco minutos y la encendí nuevamente pero no tardó mucho tiempo en apagarse de nuevo y entonces noté que también el teléfono se había apagado por completo afortunadamente tenía una linterna al lado la encendí para alumbrar el techo pero esta también terminó apagándose aquello no me supuso otra cosa más que algo andaba muy mal y me encontraba ante un evento sobrenatural de este tipo me levanté de la cama y me fui al cuarto de mi madre Le conté todo lo que había pasado y ella me creyó. Comenzamos a orar juntos por la madrugada y así pude dormir más tranquilo. En una ocasión me ocurrió algo parecido, pero en la casa de la abuela de un amigo. Esto por el viejo pueblo de Las Cruces, provincia de Los Santos, al lado sur de Panamá. En una de esas noches, mientras permanecía hablando con mi amigo en la sala de su casa, su abuela nos mandó a que apagáramos la televisión porque ya era de madrugada. Eran las 2.40 de la mañana, para ser exacto obedecimos y mi amigo apagó el televisor yo fui a beber un poco de agua antes de dormir cuando ya me encontraba en la cama me arropé y me disponía a dormir escuché que algo encendió la televisión lo más extraño es que no había nadie en la sala y no se veía nada en la pantalla pues estaba en un canal fuera de señal me levanté de la cama y llamé a mi amigo, él fue a apagarlo y de ahí en adelante no pude dormir más pues sentía que algo estaba en la sala vigilando A la mañana siguiente, la abuela me contó que esa extraña sensación de sentirse observada por algo también le había pasado a ella, y creía que era la presencia de su esposo fallecido quien iba a visitarla durante las noches. Y la quinta y última señal, la de que las personas te ignoran y te rechazan. Este es el caso que más me genera preocupación, miedo y tristeza. Desde que era un niño, nunca tuve amistades cercanas, amistades buenas, apenas uno o dos amigos, La mayoría del tiempo permanecí solitario y sufría mucho de bullying en las escuelas. Nunca pude tener amistades, no tanto por ser tímido, sino porque simplemente algo no les llamaba la atención en mí. Estuve así durante la etapa de la infancia hasta la adolescencia superior, ya entrada en mi vida universitaria. A diferencia de otros adolescentes, nunca tuve la suerte de mantener un noviazgo, por lo cual cerré ese ciclo de la juventud de una manera muy vacía, triste y lleno de rencor sin embargo esta misma situación sigue ocurriendo en la actualidad, un día pensé en quitarme la vida porque pensaba que no tenía sentido vivir en una soledad donde todos me ignoran y me rechazan por todo, esta situación me llevó a pensar que era necesario asistir con alguien que pudiera ayudarme, los psicólogos siempre determinaban que yo no tenía ningún problema relacionado con la depresión ni tampoco problemas de ansiedad, sabía que algo no andaba bien, y que ese problema podía radicar en algo más allá de lo terrenal. Cuando fui a visitar a una santera, ella me hizo una lectura de cartas y un saumerio, para conocer mis complicaciones. Ese día la santera me dijo que algo no andaba bien conmigo. Según lo que ella pudo percibir de mí, es que había una persona que había hecho un tipo de conjuro para que mi vida fuese muy complicada, para no tener éxito en nada de lo que yo quisiera lograr. La santera me dijo que esa fuerza negativa me acompañaba a todas partes y actuaba en la forma de una especie de aura que causaba que las personas se alejaran de mí y que para despojar esa aura oscura debía hacerme un ritual completo de limpieza. Me contó que si seguía sin hacer nada, mi vida iba a seguir siendo muy mala, sin poder lograr ningún tipo de meta y que esa mala energía iba a dejarme inútil por completo. Aquella mala noticia hizo que cayera en una profunda tristeza durante días. A pesar de los consejos de la familia, me pidieron mejor tener fe en Dios, que Él todo me lo podía dar si me mantenía en la fe. En la actualidad estas cosas siguen ocurriendo, pero dejé de preocuparme. Ahora me da igual si la gente me habla o no, simplemente sigo luchando para seguir adelante». Al final de este episodio,
1: recuerda que puedes escucharnos cada lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde en tu plataforma de streaming favorita y que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales, como Emanuel-Night y KevinMasketman. También puedes adquirir nuestro libro antológico de terror, Estoy muerto y sigo gritando, en cualquier parte del mundo. Todos los enlaces en la descripción de este episodio. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias de Mundo Creepy. Buenas
2: noches y dulces sueños.